0: El verbo cruzazulear se ha convertido en una palabra de uso corriente para denotar el fracaso repentino estando al borde de la victoria. La pandemia ha evidenciado la incapacidad ciudadana de autolimitar su consumo y acatar las restricciones sanitarias en beneficio del interés colectivo. Las voces habituales de Jessica Flores Leiva y Paola Vázquez Almanza son las voces que nutren a este nuevo episodio del Compló Nacional.
1: Cruz Azulear. Dícese del neologismo del español de México que se refiere a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. Hola, yo soy yes FL y en esta ocasión les voy a hablar del Cruz Azul y la maldición de fallar en el momento menos indicado. El fútbol mexicano es un escenario variopinto, carente de la seriedad, solemnidad y regularidad de otras ligas alrededor del mundo. Una de las particularidades que lo hace especial es que aquí todo puede pasar. De pronto, un equipo francamente malo que va justo al descenso gracias a una pésima temporada puede convertirse en campeón del fútbol nacional. O al revés, un equipo que arrasa durante la temporada, que mantiene un buen paso y que llega a las finales, puede desmoronarse en el último momento, desfondarse y terminar por desaparecer en el terreno de juego el arte de fallar en los mejores momentos. Ese es el caso de Cruz Azul, equipo histórico fundado hace más de 90 años, y que poco a poco fue cosechando triunfos y ganando seguidores por su particular estilo de juego, equipo que ascendió al máximo circuito y se colocó entre los equipos grandes, haciendo buenas temporadas, con extraordinarios jugadores que llevaron al club a conquistar ocho campeonatos. El último, obtenido hace 23 años en aquella final polémica contra León. Y desde entonces comenzó la sequía. Año tras año, temporada tras temporada, el equipo se dedicó a fallar en el momento menos indicado. A partir de ahí, el verbo cruzazulear comenzó a tomar fuerza y a ser una constante en el lenguaje futbolero y no tan futbolero. Y es que pensándolo bien... ¿Quién no la ha cruzazuleado en algún momento de su vida? ¿Quién no ha estado tan cerca de conseguir algo y en el momento menos indicado se le escapa de las manos? ¿Quién no se ha visto en la penosa situación de fallar, estando a nada de obtener una victoria? Sí, ya sé lo que están pensando. Sé que me van a decir que todos en algún momento, de alguna u otra manera, la cruzazuleamos. Pero no tan feo ni tan seguido. Eso es cosa del equipo. En efecto... Desde hace 23 años, el Cruz Azul se ha especializado en cruzazulearla, en fallar en el último minuto, en perder de manera increíble y en arruinar los sueños de miles de seguidores que, año tras año, se convierten en la burla nacional. Sin embargo, las recientes noticias hacen que todo comience a tener sentido. Si bien ya se sabía que la directiva del equipo estaba acusada de malos manejos, fraudes y corrupción al interior de la institución, Así como había sospechas de que el equipo se había vendido en un par de finales disputadas, no fue sino hasta hace unos días que salió el rumor de que en el pasado partido contra los Pumas, los jugadores de Cruz Azul habrían recibido llamadas comprometedoras para hacer negocio con las casas de apuestas y, a través de la derrota, hacerse de sumas millonarias. Aclaro que es un rumor porque no se han presentado las pruebas que avalen estos dichos. Sin embargo, proveniendo del fútbol nacional, todo puede pasar, puesto que ahí existen muchos oscuros intereses en el asunto de marcas, patrocinadores y compraventa de jugadores. Dicen las malas lenguas, en el máximo circuito es más rentable perder que ganar. Así es el negocio. Y sin restar mérito a los Pumas, dignos competidores y merecedores de estar en la final del torneo Guardianes 2020, en realidad hay actitudes muy negativas en Cruz Azul. La inconsistencia, irregularidad, falta de garra, de pasión, de amor por la camiseta. La preferencia por el factor monetario que por los colores y la historia del equipo. La falta de compromiso, porque mientras paguen bien, no es necesario esforzarse. Y ante todo esto, la más castigada y la que más sufre es siempre la afición. Afición que debe tolerar cada temporada la desilusión, el desánimo, las burlas, la desesperanza y la cada vez más grande pérdida de confianza en la institución. Pero eso no parece importar a los jugadores. El fútbol mexicano es un negocio, y como tal, no tiene corazón, no tiene alma. Son muy pocos equipos los que pueden preciarse de incluir a sus aficionados y de hacerlos sentir orgullosos. Los demás tenemos que resignarnos a ver cruzazulear al equipo cada año así que no es nada nuevo. Ante todo esto, es necesario recomponer a la institución. Hay mucho por hacer para lograr desestimar ese verbo que hoy es utilizado para etiquetar a quien falla en el último momento, con la diferencia de que nosotros, los simples mortales, no recibimos ningún pago por cruzazulearla. Siempre lo hacemos gratis. Quiero aprovechar para desear a todos nuestros radioescuchas del podcast unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo. Y síganse cuidando en casa.
2: ¿Qué tal? Soy Paula Vázquez Almanza y en esta ocasión hablaré sobre el semáforo rojo, la democracia y nuestra libertad. otras cosas en México, el semáforo epidemiológico está averiado y las autoridades locales, estatales y federales se pelotean la responsabilidad del manejo de la pandemia. En estas últimas semanas, la Ciudad de México ha pasado por diversas tonalidades de naranja hasta llegar al naranja casi rojo. Mientras las autoridades exploran el círculo cromático y los tonos que preceden al rojo, la ciudadanía reacciona ante la pandemia como lo haría frente a una luz preventiva. Sin pensarlo mucho, acelera con la esperanza de que su actuar no lleve a una multa o a un accidente. En fin, las cosas no pasan de un susto o de una mentada de madre. Pero según datos oficiales, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero de Latinoamérica en muertes por accidentes viales. A pesar de nuestros buenos deseos, acelerar frente a una luz amarilla en lugar de reducir la velocidad sí tiene consecuencias. Esta temeraria reacción de la sociedad no se relaciona con una presunta esencia del mexicano o con un gen autodestructivo. Esta realidad tiene una conexión con algo más amplio que no solo afecta a México, sino que corroe a la gran mayoría de las sociedades contemporáneas y afecta el tipo de socialización que tenemos. Me refiero a las democracias disminuidas con tintes más neoliberales que liberales. A décadas de distancia de la transición en México y de la tercera ola de democratización, varios son los efectos negativos que se han enquistado en las democracias realmente existentes. Mencionaré dos que pueden echar luz sobre nuestras reacciones aparentemente irracionales y autodestructivas frente a la pandemia. 1. La libertad que imaginamos y enardeció corazones en los noventas con la caída del totalitarismo soviético y las promesas de modernización, liberalización y democracia, se ha tergiversado y deformado gracias a los imperativos del mercado y las necesidades de la economía mundial, dejándonos con una libertad vivida como egoísmo, como individualismo absoluto. Ya no pensamos en los otros y otras, se han invisibilizado los hilos de la interdependencia. Bloqueamos lo que no nos interesa, lo distinto. Esta tendencia en el actual contexto nos hace olvidar que si nos descuidamos y enfermamos, seremos una carga, y no solo para el entorno más inmediato, sino también para el gobierno, mermando aún más las arcas públicas. La libertad como individualismo egoísta valida de que sigamos nuestros impulsos sin pensarlo demasiado. Nuestros deseos deben satisfacerse siempre y cuando los podamos pagar. Así llegamos a mi segundo punto. En su mayoría, las democracias más que transformarnos en ciudadanos con derechos y obligaciones, nos han convertido en consumidores, clientes y en el mejor de los casos, en electores. El péndulo oscila entre elegir representantes en el gobierno y elegir qué celular comprar. <risa> Esta realidad en plena pandemia ha tenido diversos efectos negativos. Para entender a las personas que han salido a trabajar contra las recomendaciones gubernamentales, se ha hablado con razón de la precariedad e informalidad laboral. ¿Pero qué sucede con aquellos que hacen fiestas y visitan permanentemente centros comerciales? ¿Es lo mismo arriesgar la salud para ir a trabajar o asistir a una manifestación contra el feminicidio que ir a las rebajas de temporada o a la liquidación de Best Buy, se especuló mucho en torno a la fuente de contagio que sería la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre. Pero los peregrinos fueron menos de los esperados, y los filtros sanitarios funcionaron sin ningún problema. Por el contrario, el fin de semana en el centro histórico de la Ciudad de México fluyeron ininterrumpidamente ríos de personas, de familias completas que realizaron compras navideñas. Los mismos comerciantes, denunciaron el incumplimiento de las medidas sanitarias y las restricciones por parte de los clientes. ¿Acaso consumir es lo que da sentido a la vida de los mexicanos y mexicanas? No rechazo el consumo. De hecho, una de las exigencias a la democracia debiera ser que los mexicanos aumenten su tasa de consumo. Lo que critico es que el consumo se transforme en un medio indispensable del reconocimiento en un sinónimo de dignidad. Nuestras vidas no debiesen estar al servicio del mercado. El consumo no debiese ser el fin último, sino un medio para algo más que cada uno defina. La fiebre consumista no es exclusiva de México. Esta otra pandemia a lo largo del globo se ha expuesto cuando después de semanas o meses de encierro, lo primero que han hecho los ciudadanos ha sido abarrotar centros comerciales. No han decidido pasear, ni visitar a los amigos. Han decidido comprar. Con mucha pandemia por delante, me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si mañana el semáforo fuese verde y pudiésemos salir? ¿A dónde iríamos? ¿En qué usaríamos nuestra libertad? Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot nacional o en facebook la página del complot nacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple podcast o en spotify o donde sea que escuches tus podcasts a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos nos escuchamos pronto muy pronto, en el siguiente complot.